0: Delta Bravo. Flight Willkommen an Bord und Hallo, ich bin's wieder, Leonardo von Cockpit Talk. In der letzten Folge haben wir über das Thema Flugzeugenteisung gesprochen und haben uns hauptsächlich auf die Zeit bis zum Start beschränkt. Doch was ist eigentlich? wenn sich im Flugeis an den Tragflächen bildet. Das klären wir in der heutigen Folge. Letzte Woche habe ich euch erklärt, wie die Enteisung eines Flugzeugs vor dem Flug abläuft und warum sie zwingend nötig ist. Dabei sind wir aber natürlich abhängig von den Enteisungsfahrzeugen. Diese nehmen wir aber nicht mit in die Luft. Kann sich ein Flugzeug während des Fluges also auch selbst vor Vereisung schützen? Die Antwort ist ja. Dabei muss man aber die Art der Vereisung unterscheiden. Wo sich am Boden sehr großflächig über Rumpf- und Tragflächeneis bilden kann, entsteht in der Luft Eis hauptsächlich an den Vorderseiten des sich durch die Luft bewegenden Flugzeuges, sprich an der Flugzeugnase, an den Tragflächenvorderkanten oder auch an den Triebwerkseinlässen. Dafür hat das Flugzeug entsprechende Enteisungsmöglichkeiten. Wenn wir also eisfrei gestartet sind und wieder in Icing Conditions kommen, das heißt eine Temperatur unter 10 Grad vorherrscht und Feuchtigkeit uns umgibt, was meist beim Durchflug einer Wolke oder auch beim Flug durch Niederschlag der Fall ist, dann kann sich das Flugzeug selbst vor Eisansatz schützen. Wenn sich Eis an der Nase des Flugzeugs bildet, ist das nicht weiter schlimm und muss auch nicht entfernt werden. Unsere Cockpitscheiben hingegen sind elektrisch beheizt, damit sich kein Eis ansetzen kann und wir allzeit freie Sicht haben. Für den Rest der eisanfälligen Stellen nutzen Verkehrsflugzeuge hauptsächlich thermische Enteisung, welche durch die Triebwerke erzeugt wird. Dafür zapft man heiße Luft aus den Triebwerken ab und leitet sie an die zu beheizenden Stellen, also zum Beispiel hinter die Tragflächenvorderkanten. Damit verhindert man die Eisbildung, bevor sie überhaupt erst entstehen kann. Das nennt man dann Anti-Icing. Anders als am Boden, wo man bereits vorhandenes Eis entfernt, das De-Icing. Es gibt allerdings noch eine weitere Stelle, die vor Eisbildung geschützt werden muss. Und zwar die außen um das Cockpit verteilten Sensoren und Messrohre, mit denen beispielsweise die Geschwindigkeit oder der Luftdruck gemessen wird. Diese werden ähnlich wie die Cockpitscheiben elektrisch beheizt. Wann wir Piloten die Enteisungsmöglichkeiten des Flugzeugs nutzen, haben wir schon besprochen. Bei einer Außentemperatur unter 10 Grad Celsius und bei vorhandener Feuchtigkeit. Diese Bedingungen hat man allerdings nicht im Reiseflug. Da fehlt es meist an Feuchtigkeit in der Höhe, in der wir fliegen und auch die Temperatur mit ca. 50 Grad Minus wäre zu kalt, um Eisansatz zu generieren. Am meisten Gebrauch von der thermischen Enteisung machen wir in niedrigeren Höhen, bei Start und Landung, wohingegen die elektrische Enteisung der Cockpitscheiben und der Sensoren rund ums Cockpit den ganzen Flug über aktiviert sind. Warum man Eisansatz an den Tragflächen verhindern sollte, haben wir bereits in der letzten Folge geklärt. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, hört doch gerne noch mal rein. Jetzt möchte ich aber noch erklären, warum die Triebwerkseinlässe ebenfalls beheizt sind. Und das passiert übrigens auch im Sommer. Auch wenn es am Boden sehr warm ist, kann es sein, dass wir im Steigflug oder Sinkflug durch Icing Conditions fliegen und schalten dann auch im Sommer das Anti-Icing für die Triebwerke ein. Der Grund dafür ist, dass wir einen ungestörten, kontinuierlichen Luftdurchfluss durchs Triebwerk benötigen. Und wenn sich an den Triebwerkseinlässen Eis bildet, wird der Luftstrom verändert bzw. sogar gestört. Dies könnte den ruhigen Lauf der Triebwerke erheblich stören. Deshalb nutzt man die thermische Enteisung auch für die Triebwerkseinlässe schon bevor sich Eis gebildet hat. Die letzte Folge und diese Folge zusammengefasst kann man also sagen, dass man sich über die Jahrzehnte, die wir schon durch die Welt umherfliegen, ein lückenloses und sehr durchdachtes Konzept überlegt hat, mit dem man auch im Winter unter den widrigsten Wetterbedingungen sicher fliegen kann. Angefangen bei der Infrastruktur am Flughafen, die dafür sorgt, dass ein Flugzeug sicher den Airport verlassen kann, über die flugzeugeigenen Anti-Icing-Möglichkeiten, mit denen ein sicherer Flug bis zum Ziel garantiert werden kann. Und mit diesen eisigen Gedanken möchte ich mich für dieses Jahr bei euch verabschieden. Nächste Woche ist schon Weihnachten, danach kommt zufälligerweise noch Silvester und deshalb werde ich mir freinehmen. Die nächste Folge Cockpit Talk gibt es dann im neuen Jahr. Ich hatte bisher großen Spaß an diesem Podcast und den ersten Folgen und freue mich sehr über das große Interesse an Cockpit Talk, das sich bereits nach so wenigen Folgen etabliert hat. Ihr könnt euch im nächsten Jahr auf viele weitere Folgen freuen. Sicher auch mit der einen oder anderen neuen Idee, denn über meinen Job könnte ich den ganzen Tag reden. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, bleibt gesund und denkt dran, man lernt nie aus.